0: 欢迎来到自说自话的总裁。四个月前，日本爆出了一条新闻，说是封印着九尾狐的杀生石突然碎了。九尾狐这可是非常厉害的妖怪啊！据说八百多年前，日本十二万大军围攻九尾狐，最终是靠鉴真和尚留下来的法剑才将它彻底封印，变成了杀生石。这个故事我们原来分享过。现在杀生石破了，而鉴真和尚的名字呢，也突然被网友们想了起来。这是一个在盛唐时期东渡日本的中国高僧，在日本传说中，他不仅精通佛法，还能降妖除魔，和我们课本里那个一带而过的形象完全不同。所以鉴真到底是一个什么样的人？六十多年前，有一个叫做井上镜的日本学者帮我们还原了一个真实的鉴真。今天我们就来聊聊这个故事。公元748十八年十月的海水格外冰冷，海面上没有一丝风，海船已经在蜀峰山下停了一个月。这大概是舟山附近的一座孤岛吧。这天清晨，朝霞照了过来，日本僧人普照走出了船舱，大和尚鉴真也站在船头。鉴真说自己昨晚做了一个梦，梦见三个官人，一个穿着红衣服，两个穿着绿衣服，站在岸上和我们告别。想必这是护国神官在为我们送行，这次渡海一定能够成功。果然，没过多久就起风了，但船家却好像在嘀咕：“奇了怪了，十月里都是逆风，怎么突然吹起了南风？”不管了，风是往北吹的，不是正好去日本吗？船家决定起航。到了中午，已经看不见陆地了。见证一行闯入了东海，也就闯入了地狱之门。东海为什么是地狱之门？因为想当年，日本第一批遣唐使抵达长安，唐太宗一高兴，就跟身边的新州刺史说：“你也替朕去送一趟日本人吧。”被皇帝钦点肥差，刺史恨不得明天就走啊！但看看日本大使，他好像欲言又止，有什么非常难办的事情一样。果然，直到两年以后，刺史才返回长安。四艘海船出发，五百多人，只有他一个人回来了。他在大海上漂了好几个月，回来以后就说自己在东海上见到了地狱之门，门上有翠绿色的烟火，门里传来古风炉燃烧的声音、钢铁捶打的声音，还有各种活人嚎叫的声音。此时讲的大家头皮发麻。从那以后，唐朝就再也没有送日本人回国的习惯了。而日本那边呢，两百多年来也只派出过十六次遣唐使。每次四艘海船能到一艘就算成功，而四艘全到的，两百多年前只有两次，这就是恐怖的地狱之门。而鉴真的船只呢，不到遣唐时大船的一半大小，却这样闯了进去。一下午风平浪静，但到了黄昏的时候，海风突然变得越来越急，眼看着海水变成了墨汁一样的颜色，脚下的海潮也变成了巨浪。船只一会儿被掀到山顶，一会儿又被扔下谷底。载着七十多人的海船，不过是一片木头而已。船里的人又慌又晕。大和尚祥燕坐在最前头，领着大家一起唱念《观音经》，宋金生被海浪声掩盖，还能听见船家吼叫的声音。他在说：“船都要沉了，还要经书干什么？赶快把货物全部扔掉。”再看那边，原来日本僧人普照正死死地护住装经书的箱子，箱子上摆放着蘸香龙。船家想要先扔香龙，再扔经书，但就在这个时候了、啊，狂风暴雨中突然传来一个声音：“不准扔！”那声音分明是从漆黑的夜空中传来的。“不准扔！”又是第二声。船家好像被什么东西击中一样，连同香龙一起滚倒在船舱里面。到了午夜，风浪还没有减弱。但船家却说：“不必怕了，你们看，船头有两个巨人武士，船尾也有两个，而僧人们你看看我，我看看你，船家指的地方分明什么东西都没有啊。”但想到鉴真师傅的那个梦，也算是安心了。船只就这样在狂风中漂泊，而鉴真他们为什么一定要去日本呢？时间回到15年前，日本奈良的元心寺。老和尚龙尊把两个被选中的弟子叫到了庭院当中，一个叫做荣瑞，一个叫做普照。荣瑞身材魁梧，懒得刮胡子，看上去像一个四十来岁的武士，但事实上只有三十岁。普照长得瘦小，比荣瑞小两岁。那就去吧。荣瑞几乎用一种不屑的口吻答应了下来，而普照则支支吾吾，还问了一句：“去唐国要学什么？”老和尚说：“学戒律。”再请一位传戒师来日本实行戒律。原来一百多年前，圣德皇太子在日本推崇佛教，搞了一个十七条宪法，等于就变相规定了当和尚不用交税。于是老百姓们纷纷出家，自己把头一剃，就算是皈依了。这样一百多年下来呢，日本的僧人吃肉、喝酒、赌博、斗殴、放高利贷，那是样样精通，朝廷根本管不住。再这样下去，怕是要完。所以，日本当时急需从中国请一位精通戒律的高僧来日本帮他们整顿宗教事务，因此呢，荣睿和普照就被选中了，带着这项任务坐上了遣唐使的大船。这里补充一点，本来遣唐使之前还有五波遣水使，他们走的是北线，通过对马海峡、朝鲜半岛、山东半岛一路蛙跳过来，成功率几乎是百分之百。但唐朝的时候呢，新罗国崛起就阻断了这条北线，于是荣睿他们呢就只能勇闯南线，四艘海船又只到了两艘。接下来到达唐朝以后，大胡子荣睿善于结交，小个子普照心思缜密，他俩就大胡子带着小个子结识了很多大唐名流，有李白、王维这种中国人，也有遣唐使阿倍仲麻女吉备真备这样的日本人，而这当中呢。普照还认识了一个日本留学生，叫做夜行。普照说自己见过豪放的阿倍仲麻女，见过自信的几倍真倍，也见过被玄宗皇帝赐三品紫衣袈裟的日本生玄奘。他们脸上都写着唐人的大气，但万万没想到，这个和他们仨同船来到中国的夜行，三十多年来脸上竟然依旧是一副土包子模样。他既没有周游盛唐的风景，也没有结交过任何一个大唐名流，只顾着埋头抄写经书，实在是土气。最开始，普照都有点为这样的同胞感到害臊，但后来，普照自己却变得越来越像叶行，这是为什么呢？故事大概还要从普照第一次见到鉴真的时候说起。普照第一次拜见鉴真，已经是他来唐国的十年以后。这天，他和荣瑞趴在扬州大明寺佛经堂的地板上，鉴真带着三十来个弟子坐在上座。当时鉴真55岁，高大如山，普照觉得就像看到了日本故国的武士一样，绝想不到这样一具身躯里竟然是一位名扬南方的大和尚。接着，荣瑞跪坐起来，开始说明来意，并表示希望邀请大和尚东渡日本。为什么第一次见面就提出这么唐突的要求？大胡子荣睿不是善于结交吗？这样邀请大师恐怕不太礼貌吧？其实荣睿早就已经做好了准备，大概在两个月前，他在长安结识了一位精通戒律的高僧，叫做道行。当时荣睿就想邀请道行东渡日本，但道行听了直摇头，说自己不过是一粒沙，要请大和尚就要请像鉴真那样的人物。鉴真的大名如雷贯耳，但显然像荣瑞这种留学生，恐怕是连见上一面都高攀不起，更别说邀请他东渡了。荣瑞以为道行这是在推辞自己，但道行却紧接着说：“鉴真是自己的师傅，师傅乐于传法，邀请的事儿就由自己来引荐。”同时，在带着荣瑞普照去见师傅之前呢，道行还帮这两个日本僧人办了另一件大事那就是当时唐朝实施严格的禁海措施，除了遣唐使回国的船只，其他的民间船一律不准出海，抓住按叛国罪论处。所以荣瑞和普照的任务难度系数是非常高的，不仅要找到一位愿意去日本的高僧，还必须事先买通朝廷，再同时准备好一艘海船用来偷渡，以至于十年以来几乎都没有什么进展。但道行一出场呢，立刻把这两个问题都给解决了。他先是推荐了自己的师傅鉴真，然后又帮荣瑞去疏通朝廷。原来道行是李林宗的家生，李林宗又是大权臣李林甫的哥哥，当时也在朝廷里做官，权力也很大。于是李林宗就给荣瑞他们出了一个主意，说你们就对外声称朝廷派你们去台州出差，但是台州陆路,路不通，所以要走海路。出海以后呢？如果顺风，你们就偷渡日本；如果不幸被冲回大陆，那你们就用出差的文件来证明身份。说着，李林中就写了两份公文，一份是出差证明，一份是给扬州仓曹参军的命令，让他建造海船，供荣瑞一行出海使用。这个道行真是太给力了。而这会儿在佛堂上直接提出邀请，这也是道行的主意。果然，大和尚鉴真听完荣瑞普照的邀请。说了三句话，第一句话是我听说禅宗二祖慧思禅师圆寂后，托生倭国王子，佛法兴隆。又听说日本国长屋王子尊敬佛法，造了一千件袈裟，上面绣着山川异域，风月同天。看来日本是有缘的国度啊。第二句话是问你们这些在座的弟子当中，有谁愿意去日本传法？弟子们当然知道渡海的风险，一时之间佛堂里安静的可怕。过了好久，大弟子祥燕才说：“师父，太危险了！我听说一百个人渡海，只有一个人可以存活。另外，《涅盘经》上不也说，不得人身，如何能学习佛法？不生在中国，如何能遇见佛法？”祥燕说完，所有的弟子都低下了头，气氛尴尬的可怕。但就在这个时候了，普照却听见大和尚说了第三句话：“为了传法，还在乎生命吗？既然你们都不去，那我去好了。”不一会儿，又听见大弟子祥彦说：“师傅要去，我也一定跟随。”然后鉴真开始叫弟子的名字，叫了二十一个就不再叫了。于是，鉴真与二十一名弟子东渡日本的事情，就这样在半个时辰以内决定了下来。第一次渡海进展的非常顺利，仓朝参军在看到李林中的公文以后，干活非常卖力，海船很快就准备好了。与此同时呢，干粮、法器、经书也都在寺院里悄悄准备妥当。但不巧，第二年春天，海上开始闹海盗了。于是道行就跟大家琢磨说：“现在形势有点紧张啊，我们有必要缩减出海人员。我看像如海那几个学问浅的人，就不要让他们去了吧。”结果没想到，道行一回头，如海正站在后面听着了。如海是个高丽僧人，一听就怒了，跑到官府去诬告，说那个叫道行的僧人最近在勾结海盗，还在寺院里藏了很多干粮。官府立刻缉拿道行，又搜查寺院，果然发现了很多干粮，还正好抓住了偷运粮草的日本僧人普照，还从水池子里逮到了一个会忍术的日本间谍。当时他仰卧在水池里面归西隐藏，再一审问呢，这个人正是日本僧人荣睿，这是证据确凿了。道行荣睿和普照被关进大牢，不得已，道行只能把李林中准备的公文提前拿出来使用，说自己建造海船、准备粮食是为了去台州出差。官府还把昌曹参军叫过来对质，果然属实。又去长安鸿胪寺核实了荣睿、普照的身份，也的确是日本留学生。看来是抓错人了，然后重审案件，官府就把诬告的儒海打了六十万子，遣送回高丽。虽然荣瑞普照被无罪释放，但这前前后后已经被关押了四个月，官府还没收了海船，于是第一次渡海计划就这样失败了。出狱以后，荣瑞普照又来见鉴真，他没想到鉴真早有准备，已经通过自己的关系从岭南到采访使那里买了一艘海船。接着，鉴真让荣睿、普照重新准备粮草，又让道行、荣彦等人整理经书法器，大部队做好准备，随时东渡。这个、期间呢，老僧人夜行也赶了过来，还带着他那几十箱子手抄本，他想把这些经书运回日本。很快，一切准备完毕，但就在出发前的最后会议上，夜行却说自己不愿意与鉴真同船，要求退出。荣睿和普照追问他为什么，他只是沉默不语。然后，时间到了公元743年12月的某一天，第二次渡海开始。起毛前，普照又问叶行：“为什么不上船？”叶行也终于说出了实情。他说：“万一海上遇险，大家肯定都会去救大和尚鉴真，没人会去救他那些经书。所以，只要鉴真在船上，他那些珍贵的经卷就一定不能上船。”普照想想，这些经卷是叶行操了30年的心血。确实对他来说太珍贵了，一时也竟然无法反驳。上船以后，朴照又把夜行的话告诉荣瑞，荣瑞也想了想说：“鉴真和尚重要，夜行的经卷也重要。如果真的是为了故国日本，那夜行的做法没错。这么珍贵的两样东西，必须得分开放在两条船上啊！”果然，夜行的预感没错，起航以后还没走出长江，在江苏太仓，船只就被礁石击穿了底板。船舱进水，所有人不得不在沙洲上靠岸修船。当时是1月，海水的冰冷可想而知。修好船以后再出海，风浪直接把他们拍到了今天的马鞍列岛，又是靠岸修船等顺风，等了一个多月以后，好不容易来顺风了，但仅仅航行到今天的渠山列岛那一带，海船就不堪重负，触礁断成了两截，很多粮草、金卷、法器都被海浪冲走了。一船人一共185人被困在孤岛上，这当中除了僧人、船工以外，还有85个是各种工匠。所以，鉴真东渡和玄奘西游是真的不一样啊！玄奘是一个人偷渡，而鉴真呢是带着一家上市公司偷渡，难度可想而知。就这样， 1 8 5人在荒岛上断粮五天以后，被巡防海岸的官兵发现，救回了宁波。安置在宁波阿育王寺当中，第二次渡海失败。宁波佛法昌盛，鉴真在这里备受尊敬，于是他就将计就计，很快又制定了一个新的渡海计划，那就是表面上鉴真在阿育王寺不断的举行法会，让弟子们忙得团团转，而暗地里呢，又让荣睿一行人开始准备海船和物资，准备从宁波伺机出海，且我没想到。鉴真的名气实在太大了，一下子杭州、湖州、宣州各个地方的僧团信众都来了，人多口杂。到了第二年，事情竟然败露了，荣睿被宁波僧团举报，说这个日本妖僧诱骗大和尚鉴真东渡日本。宪微不敢怠慢，立刻逮捕荣睿，还用枷锁锁住，要押送长安去审判。但荣睿真的是不简单呐、啊，他走到杭州的时候得了重病，吃了好久都治不好。押送的人眼看着他已经断气了，就把他给放了。而事实上呢，荣瑞又在用忍术装死，被放掉以后，就悄悄从杭州逃回了宁波。看到荣瑞归来，鉴真很高兴，于是立即又制定了第四次渡海计划。这次他让几个贴身弟子先去福州，在那边重新摆船、准备粮草，然后自己再带着大部队前往福州，从那边出海。计划实施得很顺利，不久以后，鉴真的大部队就拜别阿育王寺，朝着福州出发。但走到接近温州的时候呢，突然有个采访石拦住了他们。采访石说：“大和尚，您扬州的弟子林佑很担心您的安危啊，已经向官府报案，现在各州县都在找您，您就跟我们回去吧。”就这样，第四次渡海计划也破产了。回到扬州以后，鉴真还被特殊照顾。淮南道采访时，要求寺里的三纲负责监视鉴真，禁止他再出国。那个叫做林佑的弟子呢，则每天站在鉴真门口谢罪，从晚上八点一直站到凌晨四点，站了六十天，鉴真才原谅了他。经过这么多事儿，鉴真再也没有提过出海的事情了。荣睿和普照一时也摸不着鉴真的想法。住了几个月以后，他俩就来向鉴真告别。鉴真沉吟了一阵子以后说。也好，但你们俩可以随时再来。好一句“随时再来”，荣瑞普照立刻就懂了。大和尚这是想用时间冲淡一切，当人们不再把鉴真和东渡联系在一起的时候，就是他们可以再回来的时候。四年以后，风头渐渐过去了，荣瑞普照再次回到扬州，见到了鉴真。大和尚没有多话，再次拿出巨款。让他们按照第二次渡海的规格重新置办海船、物资，还有金卷和法器。这一次的地下工作进行的很顺利。荣瑞在星河准备了一艘快船，星河是古代瓜州通往长江的一条秘密水道，官府在这里的看管并不严密。事情筹备到九成的时候呢，普照又去找叶星，提出先带走一部分他的金卷。叶行笑而不语。普照又磨了三天，叶行始终不答应。但就在临走前呢，夜行叫出了普照，他坐在堆满金卷的房间里面说：“太迟了，金卷也好，经典也好，现在日本最需要的就是这些一字不误的抄写本呢、啊。你说的有道理，先运一批回国，风险会更小。然后夜行把两口装满金卷的箱子托付给了普照，又说：“箱子交给你，只因为你昨天晚上说过，万一海船遇难，不得不抛弃货物的时候。”你本人愿意代替金叔跳海？夜行的话像是托付，又像是威胁。这次出海是第五次渡海计划，故事就接上了我们最开始的那场风暴。当船家想要丢弃箱子的时候，普照为什么会死死的护住金卷？因为那正是夜行的嘱托啊！回到东海上的那场风暴，大海平静下来以后呢，船只已经彻底失去了方向。船家说，似乎在往日本相反的方向漂流，但这个时候谁也不再奢求能到达日本了。不管是什么地方，只要能平安登陆就好。船只漂了三天，飘过了蛇海，海面上布满着密密麻麻的长蛇，闪着各种颜色，小的一两米，大的三四米。又漂了三天，飘过了飞鱼海，手肘大小的飞鱼跃出海面，几乎把整个天空铺满。接着是飞鸟海。和人一样大的飞鸟纷纷降落到船只上，船只都快要沉了。而如果你去推这些大鸟了，它们不但不下船，还会反过来啄你。僧人们每天都只在中午之前吃一顿饭，普照分给大家几粒生米，大家就细细咀嚼，算是一天的伙食。船上已经断水了，有生人实在渴得忍不住，就去喝海水，但喝完海水以后，很快就会腹胀得要死。所有人都快熬不住了，但就在这个时候，海面当中突然出现了四条金色的鱼。荣瑞说：“这和自己梦境当中的景象类似。”快下雨了，大家准备好锅碗瓢盆。果然，第二天午后，大雨连下了两天，所有人这才算喝饱了。到了第三天，又有四条白色的鱼在船边打转。白鱼带着他们到了一座荒岛，荒岛上有一个小湖泊。圣人们补充完水源以后呢，第二天却发现。琥珀已经不见了，继续启航漂流，从十月份漂到了十一月，看到前面有一座大岛，岛上竟然还盛开着鲜花，简直和夏天一样。僧人们正准备让船只靠岸，但突然遇到了四个唐人。唐人说：“赶紧回来，那座岛上有食人族。”到了夜晚的时候，这四个唐人才带着他们悄悄靠岸。果然，僧人们看见一个野人披发带刀，血红色的眼睛正盯着他们。那四个唐人示意大家镇定，然后拿出食物扔过去，野人捡起食物就离开了。在食人岛上又补充了一些物资，四个唐人也不敢停留，催促大家连夜离开。接着，在这四个人的引导下呢，又航行了三天，终于登岸。上岸一看，原来是海南岛。当时，海南岛被显太夫人的后裔实际控制。虽然他们也接受唐朝的郡县制管理，但从鉴真的记录里面，我们可以看出，海南岛上的领主都是相当独立的。他们都信冯，都是显太夫人的后裔。如果往上刨，他们可能是从《山海经》的时代就开始航海的羽人后裔。至于这个显太夫人的故事，我们后面有机会再专门说。总之，鉴真眼前的海南岛是相当富裕的，而且是国际化的海港。三亚的港口里堆满了南洋各国的特产。万宁的城市外有波斯村，房屋一片连一片，南北要走三天，东西要走五天。这里的领主叫做冯若芳，他招待鉴真，是把价比黄金的乳头香当做蜡烛来烧的，一烧就是一百多斤，各种财宝堆积如山。到了海口，这里的领主给鉴真准备的见面礼就堆满了整整一个房间。鉴真在海南岛上逗留了一年多的时间，又经过桂林前往广州。因为荣瑞说广州可能有去日本的便船，就在走到肇庆的时候，荣瑞去世了。鉴真悲痛的大哭。第二天，僧人把荣瑞的遗体安葬在农心寺后面的山岗上，由普照仙撒上了第一把土，然后是鉴真、祥彦、司托以及等等弟子。大和尚一夜之间闹了很多。事实上，这个时候鉴真也已经六十二岁了。到了广州以后，鉴真看到珠江里停满了婆罗门船、波斯船、昆仑船，每一艘船都是吃水二三十米深，这可都是一等一的海船呐、啊。有去狮子国的，有去大食国的，还有去唐古国的，又有白蛮、赤蛮各种肤色的船工，但偏偏没有一艘船是去日本的。各种肤色的船工们也都没有听说过日本国的名字。这期间，鉴真不知道是真想还是假装，甚至对外宣称自己要去天竺国求法，但很可能他是在试探当地官员的反应。果然，采访时还是让人监视鉴真，不准他出国。看来广州也走不了了。于是，鉴真一行离开广州，继续北上。走到江西吉安的时候，大弟子祥彦突然问师托：“大和尚睡了吗？”师陀是鉴真的贴身弟子，他说睡着了。祥艳说：“我恐怕不行了，想和师父告别。”师陀叫醒大和尚，鉴真默默的起身，拿着垫子给祥艳依靠。祥艳轻轻地念了一声“南无阿弥陀佛”，之后就再也没有说话了。荣瑞、祥艳接连去世，大和尚自己的眼病也一天比一天加重，几乎就到了失明的状态。不久以后呢？普照也来告辞，经历了这么多变故，他觉得东渡日本的愿望已经破灭了。但鉴真却拉着他的手说：“为了戒律，我发愿渡海，不到日本绝不放弃。”辞别鉴真以后，普照去找叶行，他似乎只有叶行这一个朋友，因为他觉得叶行很像鉴真，那都是同样的执着。啊。普照跟叶行说自己终究没用生命保护好你的经书，但接下来的岁月里，我会帮你一字一字的抄回来。然后普照就变得越来越像叶行，把自己关在经堂里，不停的抄啊抄。时间一年又一年的过去，普照已经年过四十，而鉴真已经是65岁的老人。他们这一生还有东渡的机会吗？好消息突然就来了。公元753年，终于有遣唐使的船只来到了中国，大使叫做藤原清河。他在阿倍仲麻女的帮助下，本来和朝廷都已经谈好了，可以带鉴真回国。但临到面圣的时候呢，玄宗皇帝突然提出，道士也好啊，你们同时也带一个道士回去吧。藤原清河拒绝了皇帝的要求，皇帝笑了笑，表面上一言不发，但所有人都懂，鉴真想要走，恐怕只能再次偷渡了。同时，扬州当局也在江面上布置了巡防船只，严密监视鉴真的动向。这个时候，是日本国的副使提出，让鉴真做自己的第二船，这样即使被朝廷追究，也与大使和日本国无关，自己承担一切后果。就这样，鉴真带上各种法器、经卷，悄悄潜入了副使的船只，开始第六次渡海。这个时候。普照也帮夜行把经书补抄完毕，夜行也带着他那几十箱子手抄经坐上了大使的手船，和阿贝中马女坐在一起，就像四十年前他俩一同来中国的时候一样。突然，普照发现夜行脸上那种纠结不清的神情消失了，眉玉仙流露出来的自信和阿贝中马女一样。普照登上了鉴真的第二船，后面的两艘船是吉倍增倍在殿后。出发以后呢，还是一样走走停停，在大陆沿岸等待顺风。每次靠岸，夜行总是不跟其他人一样上岸流浪，一个人坐在他那堆经卷当中。普照望着日暮当中的夜行，不禁的担心：他什么都不会，归国以后真的不知道会是什么命运呢？夜行就像看透了普照的心思一样，突然滔滔不绝的说：“我的经书一旦踏上日本，就会自己走起来。”抛弃他，走向各地，许多的僧侣会读他们、抄他们、学他们，佛陀的心、佛陀的教诲才会真正的传播到各地。接着，夜行就像被什么东西附体了一样，继续说：“阿弥陀佛之前内一阵赏花，象征25菩萨；在日本是菊花和茶花，象征五如来掉下五夜饭，还有等等等等。”夜行就像一口气要把30多年来没说的话全部说完一样。而普照听着也不知道是惊是喜。再次起锚，四艘船闯入东海，也就闯入了地狱之门，然后彼此思念。后来，只有见证的第二船和吉备增备的第三船抵达日本。很久以后，普照才得到消息，第一船遇难，漂流到了越南，被土人袭击，生还者名单当中并没有野行。来到日本，天皇用鲜花瓣和无数深重的头顶迎接鉴真，这是佛教最高的礼仪。从港口到京城四百多公里，鉴真大师的脚上不然一丝尘土。天皇赐鉴真“传灯法师”称号，这也是来自古印度的典故，叫做“一灯传万灯”。接着，天皇登台，以鉴真为师，受菩萨戒。皇后、太后、诸皇子也都依次登台受戒。有日本僧人不满，他们认为鉴真以三师七证受戒，等于只有鉴真才能审批日本僧人的身份，这不符合教义。他们信心十足，要用古印度辩经的方式来击败鉴真。当然，就像我们玄奘故事里说过的一样，古印度辩经也决生死。这天，奈良福兴寺维摩堂学者官员身众上百人挤满了房间。那边是日本真言中的显景法师，法师真真有名。真言中又以掌握大量艰涩的密宗经典而闻名。这边是大和尚鉴真，鉴真生前坐着普照，辩论用日语进行。开始不久，显景就抛出《赞茶经》当中的论据，普照则以《于前论》《决别分》来做应答，然后再提出反问。贤景无法作答，普照再问，贤景身后的九位法师也都无人应答。堂内安静到了极点，普照像一个武士一样端坐，像是当年那个高大的荣睿又回来了一样。辩论结束，鉴真示意不必自裁，然后贤景等八十多个僧人放弃了旧戒，遵从新戒。后来，贤景还继任了鉴真大僧都的官职。相当于管理全国宗教事务的总长官。几年以后呢，天皇再次给鉴真一块清王宅地，供鉴真营造寺院。这座寺院就是今天的唐招提寺，由鉴真当年带去的唐朝工匠设计，是目前世界上存世不多的唐代建筑之一，也是日本国宝。在招提寺快要完工的时候呢，普照想起了长安九街十二区路边有榆树。当年在树下初见叶兴，他满脸土包子气，和盛唐的风景格格不入。而今天呢，普照打算在招提寺内也种满榆树，一棵一棵的亲手种植，就像当年一字一句抄写经书的叶兴一样。第二年，遣渤海国使来拜访普照，说渤海国有一个老僧人，让自己把这两口大箱子转交给普照，不知道里面装的是何物。普照拆开箱子，原来是一对螭尾之盟，这是寺庙顶端的装饰，传说是大海中金鱼的尾巴，可以用来镇压火邪，防止火灾。但是谁会送这么奇怪的礼物呢？也许是夜行吧。1995年日本阪神大地震，很多现代建筑纷纷倒塌，而一千二百岁的唐招提寺金堂却屹立不倒。到了 2,000 年，日本官方决定维修这座金堂，维修方法特别大胆，就像我们前面节目里说过的一样，中国古建筑都是一个骑在地平上的巨型手办，所以唐招提寺也不例外。因此，日本人就决定把唐招提寺的金堂全部拆掉，然后重新组装。拆下来以后才发现，房顶上那两只鸱尾之甍，有一只真的是 1,200 多年前的古董。唐招提寺当中还有一尊一千二百岁的古董，那就是鉴真大和尚的干漆像，这是鉴真作画时候的样子。史书上记载，鉴真在日本传法十年以后，在七十六岁这一年，便向西方作画。作画后三天，头顶还有温度。这期间，众弟子就按照鉴真的模样制作了这具干漆像。一千两百多年来。它一直是日本的国宝。1980年4月，这尊干漆像代表着鉴真在阔别中国 1,227 年以后重新回到扬州。当时有人说：“一灯传万灯，不是光明战胜了黑暗，而是光明点亮了黑暗，包容了黑暗，就像爱与恨的关系一样。”而传灯法师鉴真就是那个用一生的执着点燃黑暗的第一盏灯。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，富人说：“见真作画，那干气象会不会真的是他的肉身呢？”